0: Dzień Kiedy brat Tadeusz odczytał fragment z Księgi Objawienia 16 rozdziału, cały ten rozdział, miałem wrażenie, że brał udział w moim przygotowaniu do dzisiejszej usługi. Chociaż nie będę w ogóle czytał z Księgi Objawienia, to jest tam pewien wniosek, który również będzie płynął z fragmentu Ewangelii, którym będziemy dzisiaj się zajmować. Mianowicie tego, że będą ludzie, co jest dziwne, którzy będą mieli wystarczająco duże doświadczenia, świadomości tego, że działa Bóg, a jednak to nie skruszy ich serca. Ta myśl jest przerażająca. Bo jeśli Bóg działa w sposób taki no, zagadkowy, to można sobie zadać pytanie, czy to czasem przypadkowo, albo coś się stało, ale ewidentne znaki, które w tym okresie Sądu Bożego będą, nie będą powodowały wątpliwości, w sercach ludzkich, a jednak bez pokuty. Ale zobaczymy, że Pan Jezus o tym dzisiaj też wspomina w dzisiejszym fragmencie, który będziemy rozważać, że tak się może dziać nawet przed Dniem Sądu. Ze spotkaniu z Panem, z stałym Jezusem, Tomasz, chodzi mi o ucznia Tomasza, kiedy zobaczył Pana Jezusa, miał możliwość dotknąć Jego ran, Powiedział Pan mój i Bóg mój. I tak naprawdę, kiedy spotykamy się z Panem Jezusem w Ewangeliach, analizując jego wypowiedzi, zatrzymując się nad jego czynami, tak naprawdę myślę, że jesteśmy niejednokrotnie zmuszeni, może nie zmuszeni, zachęceni w sercu do tego, żeby tak samo jak, jak powiedział jak Pan, jak, jak, jak Tomasz, Pan mój i Bóg mój. Będziemy dzisiaj mogli przyjrzeć się postawie naszego Pana, zobaczyć, czy w swoim życiu. Yy, Coraz bliżej jesteśmy Jego wzorcą. Też mamy w sercu ten blask, który miał Pan Jezus. Czy inaczej, dajemy możliwość, żeby Duch Święty ten blask w naszym sercu umieszczał. Odpowiemy też na kilka pytań. Jak bardzo zaangażować się w służbę Panu Jezusowi? O tyle zasadne pytanie, że jeszcze dzielimy nasze życie na pracę zawodową, rodzinę. Możemy powiedzieć, że to też jest pewna forma służby, bo Pismo Święte mówi, że Pracując czy wychowując dzieci, kochając żonę, męża, to jest forma oddawania Bogu czci. Natomiast ja tutaj będę też chciał nawiązać do tego, w jaki sposób w ogóle oddać się, jak daleko powierzyć się w służbie Panu Jezusowi. Co mam zrobić, by mieć odpuszczone grzechy? Jaką formę pokuty mam zastosować, żeby mieć odpuszczone grzechy? Takie pytanie. Albo trzecie, czy można zgrzeszyć niewybaczalnym grzechem? Mamy z księgi objawienia odpowiedź, że tak, natomiast to jest dzień sądu, a my żyjemy w czasie łaski. Więc czy teraz można takim grzechem zgrzeszyć? Rozdział 3 Ewangelii Marka to rozpoczyna się uzdrowieniem człowieka, który ma uschłą rękę, czyli taką rękę bezwładną, rękę, którą nic nie mógł z nią zrobić. Ma to miejsce w synagodze w dniu Sabatu. To jest bacznie obserwowane przez uczonych w Piśmie, którzy planują zamordowanie Pana Jezusa. Używam słowa zamordowanie, bo chcą to zrobić, ale tak czy inaczej, chociaż Pan Jezus umiera na krzyżu, to nie jest to zamordowanie, dlatego że to wychodzi poza plany ludzkie. Zobaczymy zresztą, że Pan Jezus umiera wtedy, kiedy On chce to dokonać, a nie wtedy, kiedy jest planowane Jego, jego zabójstwo. Bo tak czy inaczej, czytamy w tym w trzecim rozdziale o tym, że Pan Jezus uzdrawia, wypędza demony, naucza wielkie tłumy ludzi, którzy chodzą za Panem Jezusem. Na ostatnim, y, ostatnim kazaniu, około miesiąca temu, kiedy ten fragment omawialiśmy, to wtedy widzieliśmy na mapie, że bardzo duże tereny, z, duży, z dużych terenów ludzie chodzili za Panem Jezusem, żeby posłuchać, y, mówię posłuchać, ale pewnie też w, w, jakiej, w jakiejś mierze, może nawet większej, trochę pojeść być uzdrowionym. Może te kwestie fizyczne były pierwsze niż kwestie duchowe. Ale nawet jeśli tak, to dobrze, że za nim chodzili, bo to był moment, w którym mogli coś też od Pana Jezusa wziąć. Dzisiejszy fragment, który odczytamy, to fragment między 13 a 35 wersetem trzeciego rozdziału. Natomiast tego całego fragmentu nie będę omówił, bo jest on na tyle duży i bogaty w wydarzenia, że nie jestem w stanie go omówić ale omówimy tylko fragment w środku tego fragmentu, to znaczy między 20 a 30 wersetem, ale odczytamy całość, ponieważ całość jest pewną formą tła. Ewangelia Marka, trzeci rozdział, 13 wersetu. Potem wszedł na górę i wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i ustanowił 12, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie Ewangelii i aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania domonów, Ustanowił Szymona, któremu dał imię Piotr, Jakuba, syna Zabedeusza i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy Synowie Gromu, Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Symona Kananajczyka i Judasza Iskariotę, który go wydał. Potem przyszli do domu i znowu zgromadził się tłum tak, że nie mogli nawet zjeść chleba, a gdy jego bliscy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić i mówili odszedł od zmysłów. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili Mabel Zebuba i bierz władcę demonów, wypędza demony. I przywoławszy do siebie, mówił do nich w przypowieściach, jakże szatan może wypędzać szatana? Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać. Jeśli dom jest podzielony wewnętrznie, to taki dom nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstaje przeciwko sobie samemu i jest podzielony, nie może przetrwać, ale to jego koniec. Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza, wtedy ograbi jego dom. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone. To jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, Nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Wtedy przyszli do jego bracia i matka i stojąc przed domem, posłali po niego, wzywając go. A tłum siedział wokół niego i powiedzieli mu, twoja matka i twoi bracia są przed domem i szukają cię. Lecz on odpowiedział, któż jest moją matką i moimi braćmi? A spojrzawszy po tych, którzy siedzieli wokół niego, powiedział: Oto moja matka i moi bracia. Kto bowiem wypełnia wolę Boga, ten jest moim bratem, moją matką, moją siostrą i moją matką. Werset 20-21. Zacznijmy może od tego fragmentu. Czytamy tutaj, że potem przyszli do domu. <śmiech> Sytuacja tu opisana. W tym domu, to sytuacja, która ma miejsce w Kafarnaum. Wiemy, że Kafarnaum leżało w Galilei, nad Morzem Galilejskim. To było takie miejsce, gdzie Pan Jezus jakiś czas w tym mieście, mieście przebywał. I w tym domu też przebywał jakiś czas i u, używał tego miasta i domu do takiego wychodzenia w różne miejsca Galilei i nawet dalej, jako takiego punktu wypadowego. A dom, w którym jest Pan Jezus, najprawdopodobniej jest domem Andrzeja i Piotra, rybaków, i w tym domu prawdopodobnie Pan Jezus również podnosi ciężkie gorączki teściową Piotra. Wszystko na to wskazuje, że tak jest, chociaż nie jest to powód, żeby tak twierdzić z całą pewnością. Ale warto to zauważyć, bo Pan Jezus jest w tym domu i w wersji 20 czytamy, że przyśliła jego rodzina i twierdzi, że odszedł od mysłów. Tu trzeba zauważyć, że domownicy Pana Jezusa prezentują albo powszechne, Zdanie w niektórych kręgach o Panu Jezusie, albo sami takie zdanie mają. Jeśli chodzi o tekst grecki, nie można takiego wniosku jednoznacznie stwierdzić, że to oni tak nazwali Pana Jezusa, ale można przypuszczać, że przychylali się do tego, tego twierdzenia z różnych powodów. Tak, tak czy inaczej krewni są zaniepokojeni tym, że publicznie niektórzy mówią o ich krewnym, że jest szalony. No byli, z nim, byli z nim spokrewnieni, więc również cień padał na ich samych. Oskarżenie ich, ich Jezusa o, o to także, że bluźnił Bogu, o to także, że był opętany. Co więcej, Pan Jezus nie był zdaniem uczonych w Piśmie tylko opętany. Mówię tylko, chociaż to strasznie brzmi. On był w zmowie z księciem demonów. Bo opętany człowiek może być opętany no, bez własnej jakiejś woli, Robiąc coś przeciwko Bogu, może swoje serce poddawać pod władzę demonów, ale może tego nie chcieć de facto. A tutaj padło oskarżenie na Pana Jezusa, że On wszedł w zmowę, czyli musiał być w porozumieniu. Dużo bardziej, dużo gorsza, gorsze oskarżenie. No, to porozumienie jest po to zrobione ze strony Pana Jezusa, żeby dokonywać wielkich cudów. To oczywiste tak? dla, dla swojej własnej chwały. Oczywiście równorzędnym powodem określenia przez rodzinę Pana Jezusa jego szaleństwa, jest fakt, że od momentu, do momentu chrztu Pan Jezus w oczach swojej rodziny, sąsiadów innych Żydów z Nazaretu, bo wiemy, że tam się wychowywał, mógł wyglądać na porządnego Żyda, który skrupulatnie się trzyma przepisów prawa mojżeszowego, chodzi do synagogi, czyta pismo, jest dobrym rzemieślnikiem, jest dobrym synem, dobrym bratem. Po prostu wzorcowy Żyd, syn Abrahama. A tu nagle takie Rzeczy robi, że po prostu oszalał. Po prostu oszalał. Też trzeba wspomnieć o tym, że tutaj w tym fragmencie i w podobnych fragmentach Ewangelii nie czytamy już o Józefie o Ojczymie Pana Jezusa. Prawdopodobnie mocia, można wyciągnąć wniosek, że już nie żyje. Dlatego o Nim nie czytamy. Też nie jest to powód, żeby się przy tym upierać. Ale jeśli jest to prawdopodobny wniosek, że Józef już nie żyje, to można wyciągnąć inny wniosek, że jakiś czas Pan Jezus utrzymuje z własnej pracy, czy z pracy również z braćmi, całą rodzinę. Więc ten wniosek o tym, że jest to przykładny syn, brat i, i Żyd jest jak najbardziej uzasadniony. No a tutaj znowu takie mówi rzeczy, że, że nic innego się na jego temat nie ciśnie, jak tylko i wyłącznie to, że oszalał. Ale jakkolwiek nie było, posiadanie krewnego, który przez przywódców jest określany jako szaleniec czy opętany, nawet będącego w zmowie z Belzebubem, czyli szatanem, to bardzo poważne oskar oskarżenie, bo to stawia Pana Jezusa w szeregu czarnoksiężników. Tak? Kogoś, kto zbratał się z siłami ciemności do jakichś czynów. Wiemy, wiemy, co na ten temat mówi prawo mojżeszowe. Jednoznacznie takich ludzi skazywało na śmierć. No i to rzuca bardzo duże cień na rodzinę Pana Jezusa. <śmiech> Intencje bliskich krewnych Chrystusa mogły być bardzo szczere i dobre, bo chcieli może w ten sposób, pochwycając go, zapewnić mu bezpieczeństwo. No, odciąć go od społeczeństwa i tym samym spowodować, że już nikt nie będzie o nim mówił, że jest szalony albo opętany. Przyszli go pochwycić, czytamy. Dzieło pełnienia woli Boga, dzieło pełnienia woli Ojca przez Pana Jezusa mogło być i było odbierane jako szaleństwo. To jest paradoks. Ktoś, kto pełnił wolę Boga, jest przez innych odczytywany jako szaleniec. Chrystus tak bardzo był zaangażowany w to dzieło, że czytamy w tym fragmencie też na samym początku i znowu się zgromadził tłum tak, że nie mogli nawet zjeść chleba. Czyli Pan Jezus zaniedbywał swoje naturalne potrzeby kosztem pomocy tym ludziom i też może z tego powodu inni mówili, no to naprawdę musiał oszaleć, skoro nawet nie może spokojnie zjeść, zająć się swoimi takimi najbardziej elementarnymi rzeczami, no to już oszalał. I mógł to być powodów, jeden z powodów, żeby tak o Panu Jezusie twierdzono. Ale w, werseci, w Ewangeliach bardzo często z różnych powodów Pan Jezus jest oskarżany o szaleństwo. Podam tylko jeden przykład, ale jest ich więcej. Z Ewangelii Jana 10 rozdziału, wersy 17 i 20. Ten, w tym dziesiątym rozdziale Pan Jezus pokazuje, że On jest Bogiem Jachwę, o którym pisze Stary Testament. Zresztą nie tylko w tym rozdziale. Jan wiele rozdziałów takich poświęca właśnie temu, a Pan Jezus pokazuje swoją boskość. Ale tu w tym fragmencie, dziesiąty rozdział Ewangelii Jana od, od 17 wersetu, trochę wcześniej Pan Jezus mówi o tym, że jest dobrym pasterzem, a to miano dobrego pasterza również w Starym Testamencie ma Bóg Ojciec, czy w ogóle Bóg Jachwę w kontekście Ojca, Syna i Ducha Świętego. I czytamy tutaj wypowiedź Pana Jezusa. Dlatego Ojciec mnie miłuje, bo ja daję moje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie zabiera, ale ja daję je sam z siebie, mam moc je oddać i mam moc je znowu wziąć. Ten rozkaz otrzymałem od mego Ojca. No i Wniosek szalony. Jak on może oddać swoje życie, umrzeć, a później sam sobie je wziąć? No, skoro umrze, to go nie będzie. Ale Jezus mówi, że on nie jest takim po prostu zwykłym człowiekiem. Jest Bogiem i człowiekiem, bo je swoje życie daje i je ma moc również wziąć. Jaka jest reakcja? No, reakcja jest taka, jaka mamy dalej w wersycie 19-20. I znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów wielu z nich mówiło ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? Deprecjonowanie. Deprecjonowanie to obniżenie wartości. To takie rzucenie obelgi na kogoś, żeby to, co robi i mówi, nie miało znaczenia dla ludzi, którzy to obserwują i słuchają. Bardzo dzisiaj często w mediach Ktoś na kogoś takie oszczerstwo rzuca po to, żeby obniżyć wartość tego, co sobą reprezentuje. Podobnie było z Panem Jezusem. Bardzo często takie deprecjonowanie widzimy, jeśli chodzi o Jego postawę i służbę, żeby ludzie Go nie słuchali. Podam kilka przykładów. To są tylko takie krótkie cytaty. 40 lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś? Skoro jesteś taki młody, to nie mogłeś widzieć Abrahama. Więc po tej wypowiedzi cokolwiek nie powie Pan Jezus, to i tak nie ma to znaczenia, bo bo nie ma jeszcze 40 lat. Inne. No ma demona, to już mamy z, tej, z tego fragmentu. Czy Chrystus może przyjść z Galilei? Galilea? Czy to jest dziura, gdzie tam tylko i wyłącznie grzesznicy mieszkają? A on jest mówi, że z Chrystusem. Albo inne. Skąd ta jego uczoność, skoro on się nie uczył? Dłubie w drewnie, a nam będzie wykładał pismo. No Takie wnioski się cisną po takim, takim czymś i wszystko, co powie ten oskarżony, rzucony taką obelgą, tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo, no bo nie, ma to, nie, ma, nie ma w sobie autorytetu. Kiedy uczeń Pana Jezusa z wiarą podąża za Panem, może być pewien, że wcześniej czy później będzie jakimś epitetem oznakowany. A to szalony, wariat, Paweł przed Festusem, tylko zacytuję ten fragment, mówi o tym Dzieja apostolskie 26 rozdział. Tak się broni przed Festusem. Głosiłem w Jerozolimie i poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga i pełnili uczynki godne pokuty. Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić. Ale dzięki mocy Boga żyją do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, że nic nie mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że musi nastąpić, że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmar i zwiastować światłość temu ludowi i poganom. Gdy on to powiedział w swojej obronie, Festus odezwał się do głosem. Jesteś szalony, Pawle. Twoja uczoność doprowadza cię do szaleństwa. Głosi Ewangelię i jest szalony. Paweł mówi... Nie jestem szalony, dostojny Festusie, ale głoszę słowa prawdy i rozsądku. W oczach ludzi, którzy są pogrążeni w grzechu, słowa Ewangelii to szaleństwo. Istotnie tak jest. Ludzie żyjący dla Boga zawsze byli postrzegani przez współczesnych im ludzi za obłąkanych. I pewnie już spotkaliśmy się nieraz w swoim życiu z określeniem: Zwariowałeś. Chrystus. James Russell Miller, amerykański XIX-wieczny pastor i wykładowca ze Zjednoczonego Kościoła Prezbiteriańskiego, napisał wiele książek w swoim oryginalnym języku angielskim, ale fragment, jest na który natrafiłem jest przetłumaczony, jego komentarza dotyczącego właśnie tego momentu, którym Pan Jezus jest oskarżany o szaleństwo. Kiedy na niego natrafiłem, to Uznałem, że są to zbyt dosadne słowa jak dla mnie i spowodowały, że wpadłem w dłuższą zadumę nad tym, co przygotowywałem i miałem wewnętrzne rozterki, czy je cytować, czy nie. Ale ponieważ no, jest to taki jakiś wniosek umieszczony w jego książce, możliwy do zapoznania się, więc postanowiłem fragment zacytować. Choroba umysłowa to jedyny sposób, w jaki mogli wytłumaczyć Jego, czyli Pana Jezusa, niestrudzony zapał. W dzisiejszych czasach, słyszy, czasach słyszymy podobne określenia odnoszące się do oddanych nasiodowców Chrystusa, którzy w bezgranicznej miłości do swojego mistrza zapominają o sobie. Ludzie mówią, on musi być szalony. Wydaje im się, że każda osoba, której wiara rozpala się w jakimś niezwykłym ferworze, bądź wzrasta szybciej od przeciętnych przez chrześcijan w oddaniu się Chrystusowi musi być szalona. Jest to Pozytywny objaw szaleństwa i szkoda, że tak rzadko się zdarza. Gdyby było więcej takich ludzi, nie byłoby tak wielu niezbawionych, umierających w cieniu naszych kościołów. Wtedy nie byłoby trudności z pozyskiwaniem misjonarzy, aby dotrzeć z Ewangelią na nieodkryte kontynenty do XIX wieku. Nie byłoby tak niewielu wielu pustych ławek w naszych kościołach, tak długiej ciszy na spotkaniach modlitewnych i garstki osób uczących szkółki niedzielnej. Falebną rzeczą byłoby, gdyby wszyscy chrześcijanie dali z siebie wszystko, tak jak to robił mistrz lub jak to robił Paweł. Większym szaleństwem żyje świat. Łatwiej jest zachować zimną twarz i chłodne serce, niż zmagać, zamartwiać się idącymi na zatracenie duszami. Jesteśmy jednak stróżami naszych braci i nie ma gorszego zaniedbania, jak zaniedbanie obowiązku o troskę wiecznego zbawienia. I czytając te słowa, postawiły mi one na baczność. Ileż można jeszcze uczynić dla Pana Jezusa, żeby być jeszcze bardziej dla Niego szalonym. Jeszcze bardziej dla Niego szalonym. Już wielokrotnie w tym fragmencie, w tym dziewią... trzecim rozdziale czytaliśmy, że Pan Jezus i wcześniej w całej Ewangelii Marka, Czytaliśmy, że Pan Jezus wypędza demony. Te demony najczęściej coś mówiły o Panu Jezusie. Po prostu dawały świadectwo Jego boskiej natury. A Pan Jezus je gromił, uciszał, żeby po prostu się nie wypowiadały. No i widzimy skutek tego ich świadectwa. Przynajmniej częściowy skutek. Bo faryzeusze zarzucają Panu Jezusowi, że jest w smowie z demonami, z szatanem. A w wersecie 22 czytamy, że o uczonych w piśmie, którzy przyszli aż z Jerozolimy, czyli byli jacyś wysłannicy, którzy pokonali jedną trzecią mniej więcej Izraela, żeby zobaczyć, czy ten Jezus czasem czegoś nie powie i nie zrobi, żeby można było go oskarżyć i się go pozbyć. Mówili, ma Belzebuba i przez władcę demonów wypędza demony. To określenie Belzebub, może dwa słowa o tym określeniu. Ono dotyczyło, może inaczej powiem. Izraelici mieli taki zwyczaj, że zamieniali imiona niektórych bóstw kananejskich po to, żeby one miały jakąś taką prześmiewczą formę. I tak samo tutaj. Zamienili imię czy zawołanie króla Eklonu bóstwa burzy i płodności. To był władca i książę, tak o nim mówiono na władcę i Pana, albo Pana Much. To było prześmiewcze. Zawołanie chodziło o to, żeby tak sobie zakpić z ich bóstwa. Owszem, bóstwa nie mają żadnej mocy, ale czy kpienie jest dobrą drogą do nawracania, to nie wiem. To chciałoby się zastanowić nad tym. Myślę, że faryzeusze celowo użyli słowa Belzebub z dwóch chociażby powodów. Po pierwsze, tym takim prześmiewczym określeniem chcieli znowu odebrać chwałę czy powagę temu, co głosił Pan Jezus, a po drugie, Belezebub był synonimem y, szatana. Więc Żydzi słysząc to oskarżenie z ust autorytetu, że Pan Jezus jest posądzony o konszachty z, z, z szatanem, no to mogli mieć wątpliwości, czy w ogóle jest sens go dalej słuchać. Nie dlatego, że nie chcemy go słuchać, ale wyobraźmy sobie, sobie tych słuchaczy, tych ludzi, którzy byli wokół Pana Jezusa. Przychodzą autorytety, mówią, że on jest w zmowie z Belzebubem. I teraz tak niezręcznie jest zostać w tym miejscu i Go słuchać. Nawet gdybym chciał, to jest już naznaczony. Dlatego Pan Jezus tam mówi, że przywołał ich do siebie, żeby wytłumaczyć, że to jest pomówienie. Ale nawet to oskarżenie ze ust uczonych w Piśmie pokazuje, że grzeszna natura człowieka przysłania przesłania jasność myśli tych ludzi. I Pan Jezus pokazuje to w swojej argumentacji. Pokazuje ich bezmyślność. Są tak bardzo y nakręceni przez nienawiść do Pana Jezusa, że to im przesłoniło logikę myślenia. Bo Pan Jezus mówi, że szatan nie może występować przeciwko sobie, bo jeśli tak by zrobił, to jego królestwo się rozpadnie. To oczywiste jest, że tak nie może być. Werset 23-26 przypomnę, a przywoławszy do siebie mówił do nich w przypowieściach, jakże szatan może wypędzać szatana. Jeśli królestwo jest podzielone wewnętrznie, to takie królestwo nie może przetrwać. Jeśli dom jest podzielony, czyli nawet rodzina wewnętrznie, to taki dom nie, może, nie, może, nie będzie mógł przetrwać. Jeśli więc szatan powstał przeciwko sobie samemu i jest podzielony, nie może przetrwać, ale jest to jego koniec. I chciałbym w tym miejscu odnieść tą zasadę, bo to jest zasada. Ona nie dotyczy tylko i wyłącznie królestwa szatana i tego podziału wewnętrznego, ale to jest zasada, która dotyczy wszystkiego. I królestwa ciemności, i królestwa światłości, i naszych domów, społeczności. Podziały i rozdwojenia zagrażają każdej społeczności, czy w domu, czy w kościele. Jeśli jakaś społeczność ma wspólny cel, a pojawią się podziały, to najczęściej do tego celu nie dojdzie, nawet jeśli będzie wyglądało, że gdzieś tam po drodze zmierzają razem. Podziały to jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla jedności Kościoła Pana Jezusa i zdarzają się i są wykorzystywane przez Morze Ciemności. Najczęściej one wynikają ze stawiania moich własnych przemyśleń, mojego własnego zdania, mojego własnego poglądu, bo moje jest najwłaściwsze. Moje myślenie o tym, co mówi Pismo Święte i jeszcze inne tematy, jest właściwsze niż Twoje myślenie. Rozważanie o porodztwach, rozważania o teologii, o egzegezie, o interpretacji, o rozumieniu Pisma są bardzo ważne i są konieczne w Kościele Pana Jezusa. Są bardzo ważne, żeby bracia i siostry o tym rozmawiali. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia lokalnego Kościoła, jak i w ogóle Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Jednakże angażowanie mojego własnego czasu, moich własnych sił, mojej energii, żeby udowadniać wszystkim, nawet jeśli mam rację, że ją mam, to jest to karmienie swojego ego. Po to, żeby mieć satisfaction, że dałem radę wykazać komuś, że to, co myślę o Biblii, z, jakiś wniosek mój z Biblii, biblijny, jest ten właściwy, a twój nie. Ale jest to powodowanie rozdziału, rozdziału, rozłamu, gdybym tak postępował. Szatan, moja grzeszna natura, będzie chciała wykorzystać moją pychę do tego, żeby się tym nakarmić. Nawet jeśli rzeczywiście to, co mówię, to, co twierdzę, jest słuszne, to mam z tego tylko i wyłącznie tyle, że dobrze się czuję. Ale jak się czuje mój rozmówca? Czy jest zbudowany? czy przyczyniłem się do zachowania Jego wiary, do zaufania, do współpracy. I chcę też podkreślić taką powagą, że musimy obstawać przy wszystkich niezbędnych prawdach Ewangelii. Podam taki przykład takiego obstawania. Apostoł Paweł, list do Galacjan, drugi rozdział, trzeci, czwarty werset. Apostoł Paweł po raz kolejny podróżuje, czy inaczej przyjeżdża do Jerozolimy. Wiemy, że w Jerozolimie są apostołowie, przynajmniej część apostołów i starszych. I czytamy: Lecz nawet Tytusa, który był ze mną, nie zmuszono do obrzezania, mimo że był Grekiem, a to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. I piąty jest kluczowym wersetem. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę. Ale dlaczego? Żeby kreować swoje własne poglądy? Nie ustąpiliśmy im na chwilę, ani nie, od, nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. Za prawdę Ewangelii to należało zrobić podziały, bo ci ludzie, którzy byli fałszywymi braćmi, wtedy się właśnie ujawnili. Ale jakże łatwo z drugiej strony gdybym podchodził do czegoś z chorobliwą skrupulatnością i stał murem za drugorzędnymi sprawami albo sprawami, które są w ogóle nieistotne, ale ja uważam, że one są ważniejsze niż, moje zdanie jest ważniejsze niż zdanie innych. Jedność i pokój, jedność i pokój w Kościele Pana Jezusa wymagają złożenia przeze mnie ofiary. Nie przez brata i czy przez siostrę, która się ze mną nie zgadza, ale przeze mnie, Daniela. Ja mam porzucić swoje zdanie, Przybicie do krzyża. Jakże trudno to zrobić. A później wracam do domu, patrzę się w lusterko i, i przybijałem, ale nie do krzyża, tylko komuś do pleców swoje własne zdanie. Dobrze, że Duch Święty i Pismo smaga tak człowieka, bo gdzie bym zaszedł bez tego smagania? Tylko wśród zborowników, którzy podejmują codziennie swój krzyż, Duch Święty nie będzie miał żadnych przeszkód, żeby jednoczyć nas jednoczącą więzią miłości Bożej. Chciałbym tutaj kilka fragmentów o jedności zacytować z listów. To będą tylko listy pawłowe, tylko dwa, ale gdyby tak przeczytać wszystkie listy pod tym kątem, jeśli chodzi o jedność, którą chrześcijanie są zobowiązani zachowywać, to każdy list Każdego autora na ten temat coś mówi pod jakimś kątem. Efezjan czwarty, rozdział 1 do 7 wersetu i 13. A proszę was, ja, was, ja więźni w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania. Do jakiego zostaliście wezwani z całą pokorą, łagodnością, z cierpliwością. Znosąc jedni drugich w miłości. Czytając to, niemalże czuję uderzenie na plecach. Z całą pokorą, łagodnością. Starając się zachować jedność ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało, jeden duch. Jak też zostaliście powołani w jednej nadziei naszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Ojciec i Bóg. Wszystkich, którzy, który jest nad wszystkimi, przez wszystkich i was wszystkich a każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. To znaczy, że różnie rozumiemy też różne rzeczy. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary dojrzałości pełni Chrystusa. Któż w Kościele Pana Jezusa Chrystusa może powiedzieć, że ma miarę dojrzałości pełną Chrystusa? będziemy mogli tak powiedzieć, porwani na obłoki. To tak. Filipian 3, rozdział 15-16, werset i 4-8. I z 4 rozdziału 8 werset. Wielu więc nas, ilu więc nas jest doskonałych, tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. I to rozwiązuje jakąś kwestię. Jeśli ktoś myśli inaczej, no to niech sobie myśli, bo Bóg mu to objawi. Jednak w tym, do czego doszliśmy, postępujmy według jednej miary i to samo myślmy. I z czwartego rozdziału, ósmy werset. W końcu, bracia, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jaka jest cnota, jakaś chwała, o tym myślcie, A nie o tym, żeby udowodnić komuś, że mam rację. Jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego z listów Pawła, Filipian, drugi rozdział od pierwszego wersetu. Jeśli więc jest jakieś poznanie w Chrystusie, pocieszenie, przepraszam, w Chrystusie, jeśli jakaś pociecha w miłości, jeśli jakaś wspólnota ducha, jeśli jakieś współ, współczucie i miłosierdzie dopełnijcie mojej radości, bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, Będąc zgodni i jednomyślni, nie czujcie nic skutliwości ani z próżnej chwały, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Piąty werset. Niech będzie w was takie same nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie Jezusie. Ale do tego potrzebny jest krzyż, żeby było takie same nastawienie umysłu. Który będąc w postaci Boga, nie uważa bycia równym Bogu za grabież, ale ogołodził samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobnym do ludzi. A z podstawy uznany za człowieka uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Żeby pobudzić Kościół, żeby Go zbudować, żeby dać jedność, to Pan Jezus zrobił coś takiego. I jak to wygląda z perspektywy Bożej, żeby, żeby zejść do formy człowieka, Możemy tylko to o tym teoretyzować, bo nie znamy tej formy chwały Bożej. Możemy tylko o niej mówić, że jest wspaniała, ale ile tobie Pana Jezusa kosztowało, to możemy tylko i wyłącznie pobieżnie sobie oceniać. Ale na pewno to była wielka ofiara, bo o tym wiemy. W modlitwie arcykapłańskiej do słowa Pana Jezusa Jana 17, rozdział, 21 werset czytamy Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby i oni byli w nas jedno. I ten temat jedności bardzo często jest poruszany, a jak patrzymy na historię Kościoła, to są jednostki, które oczywiście bardzo dużo wnoszą do Kościoła, ale z drugiej strony, będąc autorytatywną jednostką, też trochę, trochę wchodzą wnoszą grzechu. Oczywiście z jednej strony trudno mieć do nich pretensje, no bo są grzeszni, tak? my wszyscy jesteśmy grzeszni, ale z drugiej strony, jeśli dbamy o swoje, o siebie nawzajem, a mam na myśli, mówiąc, dbamy również to, kiedy po prostu zwracamy sobie uwagę, no to, to tylko dziękować Bogu, że tak jest, że mamy taką wspólnotę ducha. Werset 27 do 30, teraz ten ostatni fragment omówmy pokrótce, Nikt nie może wejść do domu mocarza i zagrabić jego własności, jeśli najpierw nie zwiąże tego mocarza, wtedy ograbi jego dom. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią ludzie, synowie ludzcy, będą im przebaczone, kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia. Bo mówili, tu chodzi o faryzeuszy, ma ducha nieczystego. To jest, 28 werset jest, jest tematem dzisiejszego kazania. W tym temacie jest zacytowany nie z UBG, tylko nie z przekładu UBG, tylko z przekładu no, słowo życia. Oświadczam, każdy grzech może zostać, od, może zostać odpuszczony. Tam jest bardziej literacka forma językowa użyta, tu jest taka bardziej rozbudowana w przekładzie ósmu czysznionej Ale sens jest ten sam. Słowa Pana Jezusa z 27 wersetu wskazują, że Jego władza nad światem szatana, nad światem ciemności nie wynika z tego, że jest w, w konszachcie, w zmowie z szatanem, tylko wynika z tego, że posiada całkowitą kontrolę, całkowitą miażdżącą przewagę nad nim. I ponieważ szatan i jego świat jest, yy, należy do świata stworzeń, to przepaść między stwórcą a stworzeniami jest taka, że jej nie opiszę. Jest nie do pisania. Jaka jest przepaść między, między rzeźbą a rzeźbiarzem? Nie do pisania. Po prostu ona jest. Tak? To ten przykład bardzo kalecznie, ale on pokazuje tą przepaść między naszym Bogiem, a wszystkim, co zostało uczynione. Więc szatan... Ma, jest od razu z góry na przegranej pozycji. Bóg dopuszcza jego działanie, ale wiemy, że jest to czasowe. Pan Jezus wyraźnie mówi, że najpierw mocarz musi być związany, żeby jego mienie zagrabić i kiedy wypędza demony z kogoś, to oznacza, że już ten mocarz jest związany i chociaż Satan może by chciał, żeby jego demony nie były wyganiane z kogoś, ale nie jest w tej sprawie nic w stanie zrobić, bo Ktoś potężniejszy chce czegoś innego. I te słowa w kolejnym fragmencie wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią ludzie, synowie ludzcy będą im przebaczone. Werset 28. Co to znaczy? W Panu Jezusie, w Jego śmierci i odpuszczone są wszystkie grzechy. Mogę wskazać konkretne grzechy i konkretnych grzeszników. Na przykład w Starym Testamencie takim synonimem wielkiego bluźnier bluźniercy czy bawochwalcy jest Manasses. I wszyscy inni, którzy są po nim, są przyrównywani do Manassesa, czy są tacy jak on, czy są le troszkę lepsi. Bo stary same zakłada od Manassesa, że już gorszym od niego nie można być. Chociaż wiemy, że on dostąpił przebaczenia grzechów, bo pokutował. Innym takim współczesnym hmm, bawochalcem i brudziniercą przez 30 lat byłem ja. Odgra y starałem się ograbić Jezusa z Jego chwały, boskości. Oczywiście w nie wierzę, to prawda, ale jednak tak robiłem. Ale i to Pan Jezus zmywa swoją, swoim, swoją krwią. Odstępstwo i zdrada Piotr trzy razy oświadcza, że nie znam tego człowieka. Ja? W żadnym wypadku. Apostoł Paweł przyczynia się do mordowania chrześcijan i jemu Bóg odpuszcza jego grzechy. Grzechy młodości, grzechy wieku dojrzałego wszystkie mogą być przez Pana Jezusa zmazane. Wszystkie, które popełniłem w mowie, wszystkie, które popełniłem w czynie, wszystkie takich, o których wiem tylko ja i Bóg, bo popełniłem je w myśli, wszystkie mogą być przebaczone. I to właśnie jest Ewangelia. Jeśli zatem z wiarą staję przed Bogiem, żałuję i pragnę zmiany, wyznaję swoje grzechy Panu Jezusowi, to wtedy mam świadectwo Ducha Świętego, że jestem, że jestem usprawiedliwiony. Dotyczy to zarówno nas wszystkich, którzy już oddaliśmy swoje życie Panu Jezusowi i wszystkich z tych z nas, którzy jeszcze tego nie zrobili. Jeśli naprawdę przyjdę, przyjdziesz z wiarą do Chrystusa, to wszystkie twoje grzechy zostaną usunięte z przed oblicza Boga. Kiedy naprawdę zawierzę Panu Jezusowi, to przestanę się bać bo w miłości Bożej nie ma bojaźni. Na koniec może ten fragment 29 i 30 werset. Przypomnę go pokrótce. Kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia, bo mówili, ma ducha nieczystego. Czy zatem, grzech, czy zatem można zgrzeszyć grzechem niewybaczalnym? O, takie pytanie z początku przypomnę. Jest to jeden z tematów, który może być podziałem w kościołach, bo jedni mówią, że nie może być dzisiaj taki grzech popełniony, dlatego że on dotyczy tylko i wyłącznie działania Ducha Świętego z rąk Pana Jezusa, który był ewidentny, no i wtedy był tylko możliwy, a inni mówią, nie, no jest możliwy, bo, bo mają swoje argumenty. Nie będę stawał po jednej czy drugiej stronie, będę starał się tylko odnieść, czy inaczej, zacytować kilka fragmentów Pisma Świętego, ale zanim je zacytuję, to chciałam także spojrzeć na inne pytanie, bardzo podobne. Czy dopuściłem się bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu? Czasami chrześcijanie, czy chrześcijanie się nad tym zastanawiają, czy jest to możliwe. I dokładna natura tego grzechu nie jest opisana w Piśmie Świętym, więc nie można jej zdefiniować, że to wygląda tak, a nie inaczej, więc każdy, kto pasuje, to tak, a kto nie pasuje, to nie. Ale są pewne takie przesłanki, które można wywnioskować. Ktoś, kto dopatruje się w swoim sumieniu takiego grzechu, bada siebie, prosi Boga o przebadanie, wychodzi do Boga w modlitwie, no to może spokojnie powiedzieć, że nie, nie jest przeciwko Duchowi Świętemu, bo sam on ten fakt powoduje, że ma czułe serce i szuka Boga. Ktoś, kto zabrnął w swoich grzechach bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, jak chociażby niektórzy uczeni w piśmie, mówi niektórzy, bo niektórzy się nawrócili. Pozbawił się wewnętrznych skrupułów do tego, żeby w ogóle zaglądać w swoje serce. A kiedy już to robi, to nie widzi swoich intencji, które są godne, godne sądu. Stanowczy i uparcie twierdzi i przeciwstawia się oczywistym działaniom Ducha Świętego. W pełni rozumiejąc Ewangelię, taki człowiek świadomie odrzuca boskie działanie oraz możliwość pokuty i wyznania, i wyznania, wyznania grzechu. To ktoś taki, można by powiedzieć, że tak, że jest, że jest to ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Przykładem takiego grzesznika jest Judasz Iskariota. I tego tematu nie będę więcej rozwijał, bo boję się, że wejdę na tereny owiane mgłą niepoznania i będę świadczył swoje własne zdanie. Co na ten temat mówi Pismo Święte? No, wszystkich fragmentów się nie da odczytać, ale tylko tych kilka z Nowego Testamentu. Co o tym mówi Słowo Boże? Hebrajczyków, szósty rozdział, czwarty werset. Niemożliwe jest bowiem, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego, zakosztowali też dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku, a odpadli, ponownie odnowić w pokucie, że sami, sobie znowu krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na próbę. Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 werset. A jeśli bowiem dobrowolnie grzeszymy, czy tam trwamy w grzechu, po otrzymaniu poznania, poznania prawdy, to nie pozostaje już ofiara za grzechy. Albo Jana 1 Jana, 5 rozdział, 16-17 werset. Jeśli ktoś widzi swego brata, który popełnia grzech nie na śmierć, niech się za niego modli, a Bóg mu da życie, to jest tym, którzy popełniają grzech nie na śmierć. Jest grzech na śmierć. Nie mówią, aby ktoś się modlił za to. Wszelka nieprawość jest grzechem. Jest jednak grzech nie na śmierć. Jak to zbadać, jaki jest grzech na śmierć i gdzie szukać odpowiedzi? Myślę, że odpowiedzi można szukać też w tym, co mówi Jan, trochę dalej, Piąty rozdział, cały czas, 20 werset. Tutaj czytamy, a wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Amen.